0: Bonjour à tous, il est grand temps que je vous quelque chose. Je n'avais jamais vu Harry Potter jusqu'à cette semaine. Mais comme les 8 films sont disponibles sur Netflix, je me suis fait un petit marathon. Et je dois avouer que je ne comprends pas bien l'hystérie pour cette série de films, certes sympathique, mais quand même pas bien folichon. Pour commencer, on a le droit à 6 films où à chaque fois, Harry Potter court un très grand danger à Poudlard. Bon, C'est plus une école à ce niveau-là, rien que le Quidditch qui est censé être amusant, mais quels parents sont assez fous pour autoriser ça. Et je veux surtout parler de cette absurdité totale de créer la classe des serpentaires qui regroupe simplement tous les traîtres du monde des sorciers. Dumbledore a littéralement sous le nez, et dès le premier film, le moyen de régler tous les problèmes. Un bon coup de lance-flamme sur la tête de Serpentard, et c'était réglé. A la rigueur, on emmène juste Drago et sa tête de nazi là dans la forêt, une balle dans la nuque, et c'était terminé. Franchement, pour quelqu'un comme Dumbledore, qui a 115 ans et qui a vécu les deux guerres mondiales, il aurait pu apprendre quelques astuces du fascisme. Mais c'est vrai qu'il y a Dumb dans son nom. Hein. Sinon, vous êtes bien dans le podcast qui mêle habilement 7e art et idées politiques, mais aussi sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le Pitch épisode 20 Aujourd'hui un programme très moralisateur qui va sûrement améliorer votre vie, puisque nous vous expliquerons que la drogue c'est mal avec Benny's Back, que le racisme c'est mal avec Green Book, et que les super-héros c'est fragile, avec glace. C'est Guillaume au micro, et pour parler de tous ces films, je tourne de moi ma petite équipe de fidèles, puisque nous ne sommes que trois aujourd'hui, à savoir Marie et Fiona, vous êtes donc officiellement mes préférés. <rire> Pas de courrier des lecteurs cette fois-ci, c'est un peu décevant, mais n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de C'est quoi le pitch Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de me dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Green Book, écrit par Nick Valilonga, Brian Hayes Curry et Peter Farelli, et c'est Fiona qui nous le pitch.
1: En 1962, aux états unis Tony Lip, un videur italo-américain davantage doué pour régler les problèmes avec les points que pour la littérature, est engagé comme chauffeur par le docteur Shirley, un pianiste de génie, pour le conduire et le protéger sur sa tournée à travers le pays. Seul hic, Don Shirley, est noir. Et aux états unis en 1962, ce n'est pas une super Noël. Pour leur voyage, Tony et le docteur Shirley sont donc contraints de consulter le Green Book, un fascicule indiquant les hôtels où peuvent séjourner les personnes de couleur. Outre les nombreux problèmes liés à la ségrégation, au cours de ce voyage de deux mois, les deux hommes vont devoir composer l'un avec l'autre. Enfin, surtout Docteur Shirley, puisqu'il est pianiste compositeur.
0: Oh.
1: <rire> euh, ils vont donc devoir composer l'un avec l'autre, car Tony est un Italien blanc, un peu bourru, simplet, heureux, qui ne pense qu'à bouffer. Alors que Shirley est noir, éduqué, intelligent, cultivé, alcoolique, homosexuel et très seul. Un combo gagnant. Les deux hommes vont apprendre de leurs différences Jusqu'à devenir,
2: spoiler alerte, BFF Forever.
0: C'est exact, Marie.
2: Alors c'était très bien résumé, euh, merci. Alors euh, j'ai trouvé que c'était un très chouette film, euh, même si effectivement la, la structure était assez classique. Enfin on est vraiment dans un road movie euh, non, on assez est plus que classique, là, en... assez traditionnel, voilà, avec euh, un voyage, deux hommes qui sont obligés de cohabiter ensemble, en plus dans un, un habitacle assez réduit, euh, celle de la celui de la voiture, euh, deux hommes qui n'ont rien à voir. Et qui, évidemment, vont se trouver des points communs et euh, qui vont finir par, par s'apprécier. Euh, donc c'est classique, mais c'est quand même efficace, ça fonctionne bien. Euh, et j'ai trouvé que c'était un, euh, un, un film assez réussi, euh, qui certes ne révolutionne pas le genre, mais euh, j'en suis sorti avec, euh, avec, avec le sourire.
0: Non, mais -ce, que, ce que je reproche à ce film, qui n'est pas un mauvais film là plutôt, plutôt correct dans ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est une vanne que je vois souvent. Mais euh, les Gérards de la télé, les Gérards du cinéma, et c'était Gérard du film qui t'explique que le racisme c'est mal. Là on est là-dedans. Non seulement c'est classique, mais même le message de dire oui, il bah, y avait la ségrégation aux États-Unis dans les années 60. Bah oui, on le sait. Qu'est-ce qu'on apprend de plus Quel détail, quelle scène qu on n'a pas déjà vu dans un film Aucune. Toutes les scènes sont déjà. Oui, non, les Noirs n'ont pas le droit d'user le même toilette. Il manque la scène du bus, mais les Noirs n'ont pas le droit de faire ci pendant on est au courant. Et toutes les scènes, aucune scène n'apporte quelque chose en plus qu'on a déjà vu. Marie
2: Pour moi, le, le message n'est pas effectivement nouveau. T'as raison, ça, ça parle d'un de, de, de suje, sujet vu et revu dans le cinéma américain. Moi, moi ce qui m'a semblé original, c'était la façon de le traiter et la façon de traiter le militantisme. Euh, parce que... Euh, il m'a semblé que le film, c'était ça, c'était de montrer, euh, euh, de faire une leçon, d'expliquer un peu, évidemment, le racisme, c'est mal, mais de manière assez euh, légère et très drôle parce qu'il y a des scènes euh, vraiment fun. Et aussi, pour moi, euh, Don Shirley, donc ce musicien noir qui, de lui-même, parce qu'on l'explique bien dans le film, décide d'aller donner une tournée dans le sud des états unis là où tout le monde le déteste, ils sont tous racistes, c'est ça le militantisme. En fait, c'est sa vision et sa manière d'être militant, c'est d'aller jouer du piano pour des gens racistes. Euh, et il garde toujours le sourire, la classe. Il euh, y a une scène absolument incroyable, il se fait tabasser dans un bar parce qu'il est noir, et le lendemain, il dit sur scène, merci pour votre accueil. Enfin, c'est ça, en fait pour moi, euh, le message original du film. Oui, chien. Alors
1: moi, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, alors Effectivement, extrêmement classique dans sa structure. Après, je dois avouer que personnellement, j'ai un petit goût, surtout au théâtre pour le coup, euh, pour ces. Au théâtre, c'est plutôt des huis clos, mais euh, le principe de deux personnages qui n'ont rien à foutre ensemble, qu'on coince ensemble. Donc, ça me parle. J'aime bien ce, ce, ce genre de structure. Très classique, mais très réussi. Je trouvais très bien dialogué, très bien joué. Euh, effectivement, drôle à, à, à plein de moments. Je me suis bien marré. Est-ce euh... que tu as un
0: exemple de scène drôle
1: oh, C'est des, des répliques, surtout euh, de, euh, de Shirley, euh, très sarcastique que... Euh que chope pas euh, Tony. Euh, ce, non son, mais là ce...
0: ça vient ça vient du décalage même, qui est extrêmement euh, cultivé guindé ouais, puis l'autre, c'est un, un gros beau c est, c est, c est bien écrit, écrit mais il y a pas de non, scène drôle en soi
1: C'est des répliques je trouve c'est des moments euh, le moment suit, la scène avec le poulet euh, le, le KFC dans la voiture euh, sympathique quoi, non, mais ça, ça
0: ça, ça paraît c'est que non seulement le. Non, le... Alors,
1: en fait j'explique euh, en fait la scène du KFC c'est que on a euh, Don euh, Shirley qui est très sophistiqué. Et euh, Tony, qui bouffe tout le temps, a, euh, est allé acheter du KFC et mange donc du, du poulet grillé avec les mains. Et il va en passer à Don Charlie. Et pour lui, euh, Charlie, c'est improbable. De il ne sait même pas comment faire pour manger quelque chose avec les mains. C'est gras, il va s'en
2: mettre partout. Il va en mettre sur sa petite couverture précieuse. Oui, surtout <rire> voilà. par rapport. Enfin, Tony lui dit oh, Mais ouais. dans ton, ton peuple, vous bouffez que ça, vous, les Noirs, euh, du poulet frit. Parce que <rire>
0: Oui d'ailleurs il y a une des rares bonnes scènes où, euh, où rares se... bonne scène, hein. bon d'accord <rire> une des bonnes scènes où il est invité et puis le le, le blanc vraiment mais pour pas pour être méchant, pour être gentil, dit bon bah 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 aujourd'hui on reçoit quelqu'un de noir, bah, bah, bah c'est poulet pour tout le monde. Là, j'avoue que ça, ça c'était plus grand. Mais, mais ce que je reproche à ce film, euh, c'est que non seulement le coup de racisme, on l'a déjà vu, mais le coup du body movie de personnes qui n'ont à peu près rien à voir et qui deviennent potes, ça aussi, on l'a vu un milliard de fois. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup les, les, les deux types de films qu'on a déjà vus réunis. J'ai eu l'impression d'assister à une rediffusion alors que c'était la première fois que je voyais le film. Je suis
1: pas d'accord, mais par contre, je rejoins euh, Marie euh, sur ce qu'elle disait sur le message. Effectivement, c'est un peu grossier. Euh, ça sur euh, sur euh, la ségrégation on a déjà vu on sait ce que c'est après ça dépend une réalité voilà on peut pas euh, on est obligé de passer par là c'est le but aussi du film donc euh, sinon tu ne fais plus jamais de film dans les années 60 aux États-Unis euh, oui non mais non, le, le, non. le
0: film s'appelle Green Book donc c'est pour montrer c'est vraiment le, le, ça parle de ça ça parle de la ségrégation de ça oui mais tout ça non seulement c'est un sujet qu'on connaît et en plus pour en revenir sur le titre lui-même t'enlèves Green Book ça, pas non, ça, non, ça, je Non, c'est juste hein. que c'est le
1: voyage non ça le Green Book ce qui veut dire je trouve que le titre est plutôt bien c'est le voyage avec le problème d'être d'être black aux États-Unis en 1962. c'est ça l'histoire. Alors euh, Pardon. Ce que j'ai hein. euh, euh, ai bien aimé aussi, c'est euh, le fait que ce sont deux hommes. Euh, bon, la, pareil, la scène est grossière, je trouve. C'est sous la pluie où il dit :« Je ne suis intégré nulle part parce que je suis trop éduqué. Enfin, je suis trop, euh, je suis trop blanc pour être noir. » et je suis, euh, je suis trop noire noir pour, pour, pour être blanc. blanc oui. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant, et, et justement cette hypocrisie des blancs qui vont applaudir euh, le noir génie du piano, mais qui ne vont pas le laisser utiliser ses toilettes ou le laisser manger à leur table. Quoi. Euh, ça, je trouve que c'est plutôt bien joué, et encore une fois, je trouve ça très bien dialogué. Et j'ai trouvé le personnage de, de Tony euh, très attachant. Voilà.
0: Mais alors, justement, pour en parler de Tony, c'est que... Un des autres reproches que je fais à ce film, c'est qu'il n'y a pas d'évolution de personnage. C'est qu'au début, on nous fait croire, croire qu'il est raciste, qu'il a deux verres, dit ⁇ Oh mon dieu, des noirs ont bu dans mon verre, et je les jette directement ⁇ et sa femme dit ⁇ Non, non, mais en fait, il n'est pas raciste. ⁇ Je suis d'accord avec toi là. -dessus. Il n'est pas raciste. Un, un vrai mec raciste, il aurait dû rentrer au moment où il fait son, son audition pour avoir le boulot, il voit le mec habillé en boubou qui s'habille sur un trône, il se serait barré. Alors, rien que le fait qu'il accepte de, 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 de faire ce boulot, alors qu'on lui propose énormément de boulot, il n'est pas coincé, il c'est pas une, une urgence absolue. Il a, il a les Tout le monde lui dit, mais viens travailler pour moi, donc il choisit ce travail parce que certes il est un peu moins payé, mais toute son évolution il n'est ni raciste et puis ni homophobe on en parlera après oui, non, Attends. Juste, oui, justement
1: euh, sur euh, cette scène Alors euh, donc, au début du film effectivement il y a euh, sa femme qui a deux euh, livreurs je pense noirs non, ou des réparateurs, oui, des réparateurs euh, et elle leur sert une limonade et ils partent et ils laissent les, les verres dans l'évier et euh, Tony jette les verres euh, cette scène je pense qu'elle est là juste pour pouvoir faire la boucle et boucler à la fin quand il prendra dans, dans ses bras euh, chez lui euh, euh, Don Shirley, mais c'est vrai qu'elle est, est trop parce que euh, c'est pas ce personnage-là. Il est pas raciste. Mmh. À la limite, j'aurais préféré que ce soit plus subtil et que il nettoie lui-même. On sent que c'est pas le mec qui fait euh, la vaisselle, mais là c'est lui qui veut lui nettoyer et bien les nettoyer parce que on
2: sait jamais. Voilà. Ouais. Ça aurait été peut-être un peu plus subtil oui Marie ouais. bah, je, je trouve que effectivement enfin euh, maintenant que vous le dites je, je comprends ce que je comprends votre point de vue après j'ai l'impression que c'est un personnage qui est raciste enfin euh, qui est pas qui est raciste par euh... oui
0: parce que c'était la... c'était normal la voilà, raciste à un vote, peu, là un peu comme
2: ça tu vois voilà qui 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 est pas raciste profondément c'est juste que c'est la vie c'est comme ça et qui euh, en fait moi j'ai trouvé que ce personnage le personnage de Tony le chauffeur blanc avait au contraire une immense euh, trajectoire émotionnelle. Euh, parce que c'est le mec, il le dit lui-même, euh, il est né dans cette rue, il a grandi dans cette rue, maintenant il vit dans cette rue avec sa femme et ses enfants, tous ses amis, euh, c'est des Italiens immigrés comme lui. Mm -hmm. En fait, c'est un mec étriqué. C'est un mec étriqué qui n'a rien lu, qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu. Et ce voyage... Euh, lui ouvre totalement l'esprit et d'ailleurs euh, il le dit, ce qu'il écrit pendant tout le pendant tout le film, il rédige des lettres pour sa femme. Euh, et à un moment il le dit, mais je ne pensais pas que le paysage était si beau, je ne pensais pas qu'il y avait toute cette toute cette nature dans, dans notre pays. Enfin la nature est aussi belle qu'on le dit. Enfin genre le mec a jamais vu de prairie quoi, et il sait même pas ce que c'est. Enfin et c'est ça en fait euh, le c'est le voyage d'un gars qui il, il a toujours connu sa petite vie. Là, il part euh, à travers les états unis faire un, des centaines de milliers enfin, peut-être pas des centaines de milliers <rire> <rire> peut-être des milliers de kilomètres et ça lui ouvre l'esprit, il en revient changer
0: Non mais je suis d'accord, mais enfin qu'il soit parti avec euh, ce musicien ou non il aurait quand même vu des prairies, ça aurait peut-être changé Non
2: mais c'est
1: juste que ce musicien est lui est aussi euh, porteur d'ouverture d'esprit puisque bah, déjà il est noir, effectivement et il est extrêmement cultivé donc ça, ça réunit beaucoup de choses auxquelles il n'a pas accès et quand on le voit, je trouve ça attendrissant quand il écoute euh, le, le piano on voit qu'il aime bien, il, il se tient un peu, il, je trouve qu'il est assez touchant. Après, ce qui est vrai, c'est que euh, ce, qui, ce que ça décrit, c'est pas que c'est quelqu'un qui ne voulait pas changer ou qui ne voulait pas voir, qui disait « je ne partirai jamais de ma rue ». C'est euh, la force des choses qui a fait qu'il bah, mmh. voilà, s'est entouré là, etc. Et je trouve que ça peut amener, euh, on peut rejoindre, euh, peut-être qu'on va un peu trop loin, mais on rejoint un peu le thème, peut-être du racisme... Euh, ordinaire enfin dans le sens où c'est pas que je suis raciste c'est que ben je sais pas oui, j'ai toujours vécu comme ça. toujours vécu comme ça donc tant que je, je sais pas je sais pas quoi et c'est peut-être là où on touche euh, le côté un peu plus fin du film qui est un peu couvert sur euh, qui est recouvert euh, de, de quelque chose de plus plus grossier même mm -hmm. si euh, même si les dialogues sont, sont bons bah je pense ouais.
0: que ce film aurait pu être un, un peu plus subtil. Mais je vais revenir, parce que j'ai dit beaucoup de mal du film, quand même, sur des, euh, des événements que j'ai bien aimés. Donc moi j'ai beaucoup aimé les lettres, et c'était le côté qu'à chaque fois qu'il s'arrête quelque part, il écrit une lettre à sa femme, parce qu'il est quand même parti de mois en disant je t'aime. Mais il est absolument pas lettré, il ne sait pas écrire, donc il écrit des lettres grossières d'enfant de 8 ans euh, qui sait qui d'écrire. Et surtout, genre, je mange
2: des chips. C est c est ça, euh... et, et
0: maintenant j'ai
1: soif, je vais boire du soda. <rire> <rire> mais,
0: mais surtout, oui, mais c'est ça. Disons, parce que ce mec est obsédé par la bouffe. D'ailleurs, quand on a joué l'inséreur des anneaux, c'est normal qu'on mange comme un orque. Oh, oh, elle était bien celle-là, ouais, je l'ai préparée. <rire> et donc, du coup, c'est vrai qu'il écrit à sa femme Bon bah ouais, c'est joli, et puis là, je bouffe un burger, et puis je joue ça. Et au moment, son, son, son ami va commencer à l'aider à écrire, et lui, il a des très belles métaphores et tout ça. Et ça qui est beau à la fin, c'est que la femme est très contente de recevoir sa lettre, elle est liée à ses amis, je fais regarder, mais elle est pas dupe. Elle sait très bien que, que finalement, c'est son ami qui l'a aidé, et elle lui dit à la fin, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Oui,
2: et d'ailleurs, à la fin mais aussi, Marie, euh, le. Euh... Tony, Tony euh, oui. après, il, après à la fin il écrit seul ses lettres et euh, il a bien appris euh, fin, il, il, a fait... il a
1: fait un début d'effort je, je, ouais. je, je trouve que là, ouais, c'est pas que je dis que c'est bien dialogué que c'est important, c'est que du coup cette dernière lettre il dit oui, euh, c'est bon j'ai compris le truc mm. on se dit, Alors, là, voilà. non non, non c'est un dialogue <rire> ok d'accord d'accord <rire> il dit c'est bon euh... Euh, je l'ai chopé, je peux le faire tout seul donc mm -hmm. euh, Dan Charlie fait non montre moi <rire> tout ça et je trouve que là c'est bien... intelligent comment ça dialogué dialoguer parce que c'est effectivement il a chopé ce que c'était qu'une métaphore, uh -huh. une comparaison, et euh... mais ça reste, ça reste un peu enfantin, mais c'est beau, c'est mignon quand ouais. même, et ça, on voit que c'est ses mots, il dit, et si je me souviens bien, euh, euh, il dit à sa femme qu'elle euh, est comme une maison, alors au début on dit, bon, <rire> on, est mal, <rire> on est mal barré. mais après il dit euh, euh, plein, avec plein de gens euh, dedans, chaleureuses, très, très lumineuses, et tu dis, ah ouais, bah, il, a, il a effectivement vraiment compris, mais avec ses mots, donc il est ouais. resté euh, dans son authenticité, avec une petite évolution, et justement... Euh, je trouve le, la scène où ils sont euh, dans le dans le bar euh, euh, noir la fin, euh, oui. à la fin où il va jouer du Chopin. Enfin, on attendait toujours, on attendait cette scène. Et il joue enfin du Chopin. Euh, je la trouvais assez assez bien pensée pour le coup parce que euh, c'était un cadre où ils fitaient bien, mais à moitié tous les deux. Dans le sens où euh, Tony, il va très bien dans cet environnement-là, sauf que c'est le seul blanc. Mmh. <rire> et euh, Dunn, bah, il est noir comme les autres, euh, mais, donc il fit quand même, mais pas trop non plus, parce que clairement, il est euh, un petit peu trop... Euh... <rire> voilà, un petit peu trop <rire> coincé des fesses, un petit peu trop... Et donc je trouve que touchant de les retrouver dans ce milieu-là, qui, les correspondait, qui leur correspondait un peu le mieux à tous les deux.
0: Ouais. Non, mais surtout qu'il y a déjà cette scène-là quand euh, il dort dans cet hôtel tout seul puis qu'il y a deux noirs qui disent bah, viens, viens jouer avec nous au jeu et tout. -là, alors que comme.
1: Tony avait joué euh, avant avec, euh, avec le personnel. Avec euh, le personnel, ouais, exactement. Euh, alors que, euh, et on en revient, c'est pour ça qu'il qu
0: dit euh, Je suis presque plus noir que toi dans sa façon de vivre, mais pas dans le regard des autres. Et ça, c'était plutôt pas mal. Quand même. Et, et
1: ouais, c'est ouais, aussi là. chouette de voir que euh, Tony. Justement, il subit le quart, même pas de, des humiliations et des insultes de, de Shirley, même pas, mais au, le simple moment où on le dit, ah ouais, t'es un Italien, parce que ça aussi c'est intéressant de parler du racisme sur les Italiens. Euh, aux états unis ce côté euh, un peu, sous, euh,
2: ouais, sous, -homme un peu hein. sous homme
1: un petit peu, hein, euh, les Rital. <rire> et euh, lui, on voit qu'on lui dit, t'es un peu un demi parce que t'es un Rital, en gros. Et là, il, il met un coup euh, directement parce que euh, lui, il supporte pas. Un flic, en plus. Un flic, en plus. Euh, là, il perd tout contrôle. Alors que quand il euh, y a eu une humiliation euh, subie par son, son boss, du coup, euh, Don Charlie, il l'a ré réglé, réglé en payant, etc. Euh, il a réussi à avoir plus de self-control. Donc, c'est pas l'injustice et euh, mmh. l'humiliation qui qu l'énerve qu c'est les insultes personnelles et du coup on se dit bah ouais c'est hyper violent de recevoir ça et il comprend ça en le disant waouh wow, il, il a beaucoup plus de dignité de self-estime enfin self-control euh, donne que, que Tony quoi. et mmh.
0: on va parler de cette scène parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment la séquence en trop dans ce film, où euh, Tony dort chez lui et il est réveillé en sursaut par un des, des musiciens de, de Dr. Shelley qui dit « il faut absolument qu'il vienne l'aider » et en fait Dr. Shelley s'est fait choper dans The WMCA en ayant des relations sexuelles avec un autre homme et donc les flics l'arrêtent et puis ils vont l'envoyer en prison. Cette scène-là, je n'ai pas compris son intérêt. À part le fait de, de dire qu'effectivement le Docteur Shelley était peut-être vraiment homosexuel dans la vraie vie et donc ils sont dit, les scénaristes ont dit « on ne peut pas passer à côté de ça parce que sinon on va passer pour des nazes », à quoi sert cette scène dans la dramaturgie elle-même. Parce qu'elle-même, en plus, Tony dit « Oui, non, c'est bon, moi, j'ai aucun problème avec les homosexuels, j'ai aucun problème avec les noirs, j'ai aucun problème avec les homosexuels. » Donc, à quoi bon Fiona
1: euh, Oui, je suis assez d'accord, ça ne sert pas grand-chose, parce que je pense que c'était vraiment juste pour dire, comme tu l'as dit, le, le vrai docteur Shirley était homosexuel, donc il faut le montrer. Et c'est un peu le même sentiment que j'ai eu au moment où Tony rencontre le docteur Shirley et qu'il est habillé en, en tenue traditionnelle
2: et on se dit sur un trône sur un avec trône défense d'éléphants derrière derrière voilà, ouais. il, il
1: est très kitsch et après on le voit plus du tout habillé comme ça et je, après il y a une photo à la fin au générique du vrai docteur où on voit qu'il a qu'il habillé comme ça je pense dans son dans son cadre privé mais ça donne une facette du personnage qu'on exploite. Enfin, exploite on exploite qu'il est raffiné etc mais d'un coup ça nous le met on a au début
0: ça le enfin, met enraciné dans l'Afrique beaucoup dans plus qu'il qu est, qu la... est,
1: qu est en réalité. Et puis en plus, ça le met dans espèce d'être. Il le regarde de manière supérieure, il est quand même sur un trône. Alors qu'en fait, il se compare pas du tout comme ça après avec, avec Tony. Il, mmh. est, il, le, il le regarde pas comme, comme s'il était une petite merde. Donc euh, je pense que ça aussi, c'est un, un reste du. Euh... collé à
2: la vérité. Voilà, exactement. Et,
1: et c'est des problèmes. Il était homosexuel, peut-être on se dit problème en plus, mais effectivement ce n'est pas un problème en plus tant que ça. Euh... Bah on comprend
0: pourquoi
2: son mariage n'a pas fonctionné en fait. Que... On va s'arrêter là,
0: les filles, sur ce film.
2: Tour final, Marie Moi je le recommande, j'ai trouvé ça euh, très poétique. On ne l'a pas dit, mais j'ai trouvé que c'était un film aussi drôle que poétique et très touchant.
0: Ok, Fiona Oui,
1: Aragorn a, a morflé,
2: <rire> quand même. C'est vrai oh, oui
1: <rire> Mais, euh, mais euh, j'ai trouvé ça touchant, j'ai bien ri. C'est vraiment. Euh... Ouais, c'est un bon film quand même, c'est vraiment un bon film à voir, euh, tu, tu sors content de la, de la salle, et il y a un, oh, certes un message classique, mais un beau message, donc euh, prenons, voilà, faisons nos américains euh, qui font les, les, les ondes positives.
0: Ouais. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas un mauvais film, mais pour moi c'est un film euh, qui n'était pas à faire, je veux dire c'est c'est extrêmement oubliable et j'ai l'impression de voir pour ceux qui connaissent dans South Park monsieur Maquet euh, qui disait oui le racisme c'est mal quoi. Non, je bon. trouve très dur on enchaîne avec Glass écrit par Alam, lui-même tout seul il aime bien faire les choses tout seul et vu qu'on est que trois bah, c'est moi qui vais me dévouer au pitch donc, 19 ans ont passé depuis que David a pris conscience d'être un super héros indestructible. Il arbente donc les rues de Philadelphie avec l'aide de son fils, faisant office d'Alfred pour lutter contre les injustices, un peu comme dans des Switch d'ailleurs. Sauf que là, il se contente de casser des bras et pas de buter tout le monde. L'une de ses missions va le mener sur la piste de Kevin, un homme qui n'a pas moins que de 24 personnalités, toutes plus ou moins folles, dont l'une d'elles est une bête féroce capable de prouesses physiques impressionnantes. Le combat a lieu mais tourne court, puisque un psy, une psy n est, euh, dénommée Stable, Staple, euh, les capture et les enferme dans un hôpital psy où se trouve Monsieur Glass, un autre super-héros qui dispose d'une intelligence surhumaine, mais qui a mis 19 ans avant de comprendre comment cacher ses médicaments dans son accoudoir de chaise roulante. Staple a trois jours pour essayer de les convaincre qu'ils ne sont pas des super-héros. Pourquoi 3 jours On ne sait pas. Mais nos trois gaillards arrivent à s'enfuir. Pas très loin puisqu'ils vont se faire tuer par une secte littéralement devant l'hôpital psychiatrique sec dont faisait partie Staple mais c'est sans compter sur un dernier retournement de situation où les vidéos de la fuite finissent sur internet rendant donc public le fait qu'il y avait trois super-héros et qu'ils sont morts
1: qu'ils existaient quoi
0: qui existaient fiona alors
1: je n'ai pas aimé ce film euh, que alors juste pour euh, que ce soit bien clair je n'ai vu ni split ni incassable
0: ah oui donc il démarrait mal oui quoi.
1: mais en même temps on... Encore j'en bah, ai marre de ces films. Tu vois mmh. un film, tu as le droit de le voir et ça à eux de mettre du contexte. Non, non, non C'est pas le euh, tome 3. Il c'était à 19 ans, attends.
0: Ah oui, non, mais d'accord, <rire> en fait, c'est comme, comme si tu disais, euh, je vais voir Harry Potter 5, non, attends What the fuck, y a ton de fuck qui est des sorciers. qu'est-ce que c'est que ça C'est pas, du, bah, pas euh... du
1: tout pareil, je sais pas, il ne sait pas. Hein, c'est ah, euh... une trilogie. Bon, d'accord, bon, je suis pas d'accord, mais très bien. <rire> euh, je n'ai pas aimé, En dehors, j'ai quand même compris euh, toute l'histoire quand même parce qu'ils nous font un résumé, mais je... Parce que c'est
0: pas très très compliqué non plus. très
1: compliqué, donc je dis juste. Si jamais il y a des références, etc., je ne les aurais pas, je n'ai pas vu les deux films euh, d'avant. C'est un mauvais film pour autant, euh, quoi qu'il qu en soit, parce que déjà, alors, le, le démarrage est extrêmement long, enfin on s'ennuie, on s'ennuie, mon Dieu, qu qu des moyens euh, pas possibles dans le cinéma américain pour euh, nous coincer dans un, dans, un, dans un hôpital psychiatrique pendant des plombes où il ne se passe rien, et euh, pour nous dire au final, dans la morale de ce film, quand même, c'est qu'ils essaient de nous faire croire que des des meurtriers des, 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 des assassins sont les gentils c'est ça qu'ils essaient de nous faire croire tout le film euh, à la fin du
0: film on y reviendra là dessus mais enfin non euh, moi je trouve que le titre est très bien choisi ah le titre oui parce que le squelette du, du scénario est comme glace oui effectivement il se casse facilement à la moindre scène on dit il y a énormément énormément de choses qui vont pas Donc, on va pas les énumérer une par une parce que c'est parce que trop long mais je vais revenir sur moi la celle qui m'a le plus choqué je n'ai pas compris le plan de la méchante parce que à la base, elle dit « Je suis une psy, je vais vous aider. Pourquoi est-ce qu'il y a ce, 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 ce time lock de 3 jours » Peut-être que j'ai pas compris, mais non, je n'ai pas je, compris. Le, le, Pourquoi elle dit « J'ai que 3 jours pour euh, vous convaincre que vous n'êtes pas les super-héros. » Pourquoi trois jours On ne sait pas. Et surtout... Une fois qu'il y a la révélation à la fin qu'en fait c'était une méchante. Donc la révélation, attention spoil, hein, on vous a prévenu, c'est qu'il fait partie d'une secte où ils ont tous d'ailleurs un trèfle euh, tatoué. Ah oui, oui. C'est le... particulièrement stupide. Oui, oui
1: c'est l'endroit le plus visible pour être grillé. Voilà. C'est ça, c'est...
0: En, en, général... C'est juste sur
1: le, pa... sur, le, sur le poignet, donc vraiment tu peux même pas, tu peux même pas le camoufler avec tes amis. L'endroit le plus visible possible pour, euh, pour un, un tatouage secret. Voilà. Bah, dis
0: disons que c'est vrai que quand tu fais partie d'une société secrète, t'évites de mettre des signes ostentatoires comme ça, sur tous les endroits où on peut voir. Donc elle fait partie d'une secte où ils le disent à la fin, on est là pour réguler les super-héros, en fait, ils les tuent, d'accord Donc je ne comprends pas quel est l'intérêt de leur faire croire que, des, que ce sont des gens normaux, parce que de toute façon, le but, c'est de les tuer. Donc pourquoi, une fois qu'ils les ont chopés, ils ne les tuent pas directement Alors moi, je n'ai
1: pas compris exactement ça. Justement, je me suis dit, tiens, bah, la méchante n'est pas une méchante, puisqu'elle dit euh, en gros, euh, les super-héros, c'est dangereux, ça existe, et on ne veut pas que les gens sachent que ça existe parce que c'est dangereux. Il euh, y a un gentil, mais après, il y aura forcément un méchant, puis ça va s'escalader et euh, ça va foutre la merde, comme, bah, comme dans les comic books. Hein. Donc, du coup, on est très bien sans super-héros. Et elle elle, elle, elle prône une manière pacifique pour euh, les détruire, entre guillemets, c'est de leur dire non, euh, vous n'êtes pas des super-héros, c'est dans votre tête, vous avez un complexe de euh, supériorité. Euh, tout ce que vous avez fait d'un peu d'extraordinaire peut s'expliquer. Donc, euh, redescendez sur Terre et euh, voilà, calmez-vous. Oui, bon, et, là... et comme ça ne marche pas, bon, elle les bute.
0: <rire> non, mais là, là on en vient au deuxième plus gros défaut du film. Ces scènes-là où elle essaie de les convaincre que ce sont des gens normaux n'ont aucun intérêt. Parce que toi, tu n'as pas vu les deux premiers films, mais nous, on les a vus on le sait. On le sait, nous spectateurs, que Bruce Willis est indestructible. On l'a vu euh, tomber d'un train, on l'a vu avoir un accident de voiture, on l'a vu euh, soulever euh, 500 kilos. D'ailleurs, tu n'as pas dû comprendre cette scène quand il y a son fils qui est à un moment dans un gymnase, dans un gymnase et il voit ses, euh, euh, des mecs soulever des haltères. C'était une référence à Incassable où euh, Bruce Willis, où, euh, comme j'ai oublié, oublié le nom du personnage, euh, soulève des haltères et se rend compte qu'il a une force surhumaine. Donc c'est pour ça. Mais donc nous, on l'a vu. Donc, cette scène n'a aucun intérêt dramatique puisque nous, nous spectateurs, c'est une perte de temps colossale. On sait très bien qu'ils ont des super-héros, des super-pouvoirs. Oui, super oui, Marie.
2: Bah, du coup, euh, ce que vous m'en dites, j'ai l'impression que c'était surtout très bavard, non Enfin, parce que ils sont coincés dans une cellule avec une meuf qui essaie de leur retourner le cerveau et oui, c'est oui, un oui, film de oui, super-héros. Bon, c'est à la fois original et chiant.
1: <rire> c'est un peu ça. Chiant. Et juste, moi, j'avais compris, hein, parce qu'ils ont quand même expliqué un peu le contexte, même le, le coup des haltères ils se dit, bon, est-ce que mon père est pas si extraordinaire que ça, etc. Mais même sans avoir vu les films, dans les celles qui, ont, qui nous ont montré avant, bah, j'ai dit, ben bah, non, clairement. Euh, c'est un super-héros. Enfin, oui. voilà, je les ai vus. La, la bête féroce, euh, quand, il, quand il devient cette personnalité-là, euh, il a des muscles qui lui poussent quasiment euh, <rire> sur les épaules. Comment ça s'appelle ces, ces muscles-là Je ne sais oui, plus. C'est pas le dorsaux. non voilà, euh, Il a des veines qui se mettent à apparaître de manière hulquesque. Euh, Et
0: puis, il, si ma il marche sur les murs, quand même. Et il
1: marche sur les murs, donc euh, je l'ai vu. Hein. <rire> donc, je me dis, bon, on dit donc qu'il euh, est très fort. Bah
0: oui, donc, donc, quel est son... Comment tu veux faire croire à un mec qui est un super-héros depuis qu'il est né en trois jours qu'il n'est pas... Enfin, c'était quoi son plan C'était dire, non, non, c'est pas... Ah oui, vous avez raison, madame, en fait, je ne suis pas un super-héros. Et je vais m'en aller. Enfin, ça... Je vais
1: me calmer, non, mais c'est juste... Et en plus, ça n'a gens. aucun sens. Ah, c'est là où je reviens sur ma morale, c'est que c'est des gens qui ont tué plein de gens. Euh... Euh... Pas tous. Pas tous, alors. Et non, le Bruce il, a... Rudy, est... Alors, il est gentil. Lui. Apparemment, si j'ai bien tout compris, euh, Samuel L. Jackson, il a provoqué euh, des accidents et des explosions... Ah c'est lui qu'on a tué le plus. Voilà, lui, 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 a tué des à mon avis, c'est vraiment un mass murderer, quoi. Euh, euh, James McEvoy il a euh, emprisonné euh, des nanas il, en, 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 fin, il a essayé d'en buter en tout cas il, il en, en, a en a buté, buté une petite pense, dizaine ou... voilà, c'est un kidnappeur et un tueur quoi, voilà. et on a encore Bruce notre vigilante préféré euh, qui euh, lui dit non moi je suis un gentil super héros donc quand il y a un mec qui frappe un gars pour faire des vues sur internet euh, je vais retrouver ce gars-là et je vais le tabasser à mort, quasiment. Le... Je pense pas qu'il le tue, pas mais bon, mort. ça reste qu'il fait sa justice lui-même et on lui a rien demandé. Laisse Netflix s'en occuper, gars. Hein. C'est un peu la même logique, quand même. Hein. Voilà.
0: Oui. Il... Enfin, c'est il... moins non, pire non. que dans Death Switch. Je il... Il... Non, mais
1: il n'empêche pas de... De... de frapper le gars au moment de le frapper. Mais, mais quand, quand,
0: le... Tu veux, quand tu veux, qu'il fasse ça. Je crois que t'as pas compris son super pouvoir. Son super pouvoir, c'est quand il touche quelqu'un. Oui, il voit. Il, il voit il... Le... ce qu'il fait. que la personne a fait, ouais, mais mais personne okay, a
1: fait de pire de coup, dans sa vie. c'est En plus, c'est rétroactif. Enfin.
0: Oui, mais. mais bon.
1: c'est un super héros gentil, selon l'Amérique, pas selon moi. Voilà. Euh, bon. Ça reste quand même quelqu'un qui commet des crimes, bref, ou en tout cas des, 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 des gros délits, mm -hmm. <rire> euh, ne serait-ce que violation de l'intimité des gens.
0: Je rebondis sur ce que tu dis. Euh, là, on en revient au troisième plus gros défaut pour moi. Cette fin est ridicule parce que non seulement, donc, on a ce retournement de situation, comme quoi, en fait, donc, les trois héros se font tuer. On y revient. j'ai quelque chose à dire là-dessus, mais on y reviendra après. Les trois héros sont morts. La psy dit bon bah j'ai pas réussi à leur faire changer d'avis mais bon au moins maintenant ils sont morts, sauf que encore retournement de situation, parce que Chiamalan Malan adore les retournements de situation, euh, Monsieur Glass avait tout filmé, avait gardé les caméras de, de, du centre psychiatrique et les a diffusées. Non, pas sur Internet comme il aurait pu le faire directement, mais aux trois personnes qui sont liées aux trois super-héros. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui était fait kidnapper par la bête, il y a la mère de Monsieur Glass et il y a le fils de David. De, 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 de... De David Ils disent Oui, on va, on va euh, balancer ça sur Internet. Comme tu dis, quel intérêt pour la mère de dire donc tout monde Ah oui, mon fils c'était un meurtrier de masse. Oui, et en
1: plus, quel intérêt Quel est l'intérêt pour Monsieur Glass de mourir Oui, en plus et parce, que, alors me, monsieur, parce que Monsieur Glass, en fait, il est extrêmement intelligent. C'est son pouvoir. Mm -hmm. voilà. Et donc, euh, c'est un génie de, de ouf. Et on lui dit ah en fait, il a fait une mission suicide pour orchestrer, pour que tout le monde voit que c'était des super-héros et qu'on les a butés, en gros. Mais en vrai, lui, il n'avait pas besoin de mourir. S'il est si intelligent que ça, laisse, laisse, laisse les, euh, les deux autres mourir à la limite. Et encore, tu les aimes bien, tu es pour les super-héros. Donc, je pense que tu pouvais très, très bien concevoir un plan où tout le monde survivait et euh, et euh, leur euh, leur pouvoir était euh, était connu du monde.
0: Oui, Marie.
2: Monsieur Glass c'est un peu débile. Alors moi j'ai des vieux souvenirs de Incassable et il me semblait que donc était c'était Incassable. Donc euh, comment meurt-il à la fin
0: Ah alors on en revient parce qu'en fait j'avais j'avais oublié dans Incassable. C'est l'autre. C'est ouais, ouais, ça. Ouais, c'est l'autre donc c'est pour ça. Alors déjà un hein, pourquoi tu vis à Philadelphie puis euh, va dans le Texas, mec, <rire> je sais pas, <rire> je pense qu'il y a des problèmes aussi dans le Texas, donc va plutôt résoudre ouais, les problèmes là-bas. dans
1: l'eau, la... <rire> dans,
0: dans la flotte, voilà. Et alors, d'autre part, comment il meurt, c'est qu'il euh, y a une scène pour moi, qui est très mal faite où la bête et Bruce Willis se battent, donc il sait que son point faible c'est l'eau, donc euh, la bête shot Bruce Willis et la fout dans une énorme bassine d'eau qui servait déjà à le contenir. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que comment il fait pour rentrer dedans, dans la bassine, et une énorme bassine, sans la casser, quoi.
1: Oui, non, vrai, ça ça n'a pas de sens. Non, Déjà mais... non, et, en plus,
0: et en plus, et attends, donc ça, 1 et de deux, quand il est dedans, Bruce Willis, donc il est censé ne plus avoir ses pouvoirs, mais il a quand même assez de force pour casser la bassine avec son point euh, super guerrier. quoi Donc il arrive à casser l'eau. Ah,
1: j'avais pas compris qu'il avait, qu avait carrément plus de pouvoir quand, quand il y avait de la flotte. Moi, bon, j'avais compris bah... que ça lui faisait flipper, mais je n'avais pas compris. Ah, mais d'accord,
0: bah, moi, j'ai aucun problème avec ça, donc ça fait flipper. D'où la question, comment il meurt, en fait te répondre, Marie, c'est qu'il y a une flaque d'eau qui doit faire 5 cm de profondeur, est un mec qui lui tient la tête de... avec son genou dessous, et puis mon brousse meurt dans 5 mètres. Mais si c'est l'eau son problème, bah, il n'aurait pas pu sortir de la bassine, et s'il est sorti de la bassine, c'est-à-dire que l'eau c'est dans sa tête, donc pourquoi c'est dans sa tête, pourquoi est-ce qu'il n'a il pas pu se dégager de cette flaque Ça ne tient pas debout. Non,
1: mais ça ne tient pas debout. Parce que son, le, son fils il dit oui, il est très affaibli. On dirait que c'est pareil, qu'il que est imprégné d'eau et que du coup il est faible. Je ne sais pas comment dire, c'est très bizarre. Euh, donc je ne comprends pas bien effectivement comment, comment fonctionnent ses pouvoirs. Euh, donc... Euh, pff, et c'était chiant, quoi. Non, alors, alors, ça, alors ça,
0: par contre... Je vais revenir sur un des rares points positifs que, que, que j'ai trouvé, c'est que tu trouves le début lent. C'est vrai que c'est lent, mais je trouve que la chia a réussi à, à nous faire retrouver l'ambiance qu'il y avait dans, dans Incassable le premier. Incassable le, le premier, il y a un rythme extrêmement lent, extrêmement posé, il y a des plans vraiment qui ne bougent pas. Et Broussoulis arrive avec son imper, on ne le voit même pas se déplacer, il regarde au loin et puis il va régler les problèmes. Et là, je trouve qu'ils ont non seulement réussi avec quand il au tout début du film il va choper les deux mecs qui, qui frappent un chinois dehors, et aussi quand il va sauver les filles. Quand il va sauver les filles et que le pied de biche et qu'il arrache avec sa force surhumaine. Les, les, les chaînes ça, ça fait vraiment incassable et là ça, moi qui suis extrêmement nostalgique ça fait vibrer ma corde nostalgique et je dis ok, là t'as vraiment réussi et j'étais vraiment parti et autre point positif dès, moi je pensais que le, le, le film ça allait être un long duel entre enfin, comment ils allaient se retrouver entre la bête et Bruce Willis et ils se trouvent dès le début et je me suis dit waouh mais comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont raconter ensuite bah rien bon.
1: justement
0: enfin, c'est qu'après il, ils tombent Juste euh... justement
1: en fait j'apprécie l'effort de faire un film de super héros complètement hors des codes même si il s'amuse et ça je trouve ça un peu lourd euh, du... Monsieur Glass est fan de, de comic books et du coup il dit ah oui ça c'est le retournement classique du... Euh, de l'allié qui se tourne vers le, vers le vilain enfin il fait plein de références aux comic books et je trouve que ça c'est presque... C'est pour masquer un peu la misère, hein, je trouve. C'est genre. C'est classique, donc on vous dit, ah ouais, mais c'est pas classique parce qu'on n'avait pas d'autre idée, c'est classique parce que c'est un clin d'œil aux comic books. <rire> et ne serait-ce que la, euh, comment euh, la, 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 la psy du, de la secte, enfin, c'est pas une secte, je sais pas ce que euh, Se rend compte que euh, Monsieur Glass en fait, avait sûrement tout orchestré, c'est elle va dans un magasin de comic books, on ne sait pas pourquoi, mais elle y est quand même, et elle, elle entend une discussion, mmh. mais oh bon! parfaite elle arrive pile ouais. au moment où deux geeks discutent en disant ouais tu vois c'est génial parce que c'est vraiment le mastermind il a toujours c'est jamais le premier plan il a toujours un plan derrière la tête un second plan vachement mmh. mieux et là, elle fait oh est-ce que je me serais pas fait avoir et elle va vérifier les vidéos de surveillance qu'il qu a piraté et qu'il a envoyé à sa mère parce que voilà et non, on donc en... tu fais oui bon d'accord
0: <rire> et je vais revenir à mon quatrième problème dans ce film c'est justement bah, le fait que ça soit révélé bah, ça devrait plutôt aider la secte. Parce que justement, le fait qu'il se réveillé, peut-être qu'il y ait des gens qui vont dire bah, Moi je suis un super héros, donc ils vont pouvoir les repérer beaucoup plus facilement. Ils parce qu ils, parce qu'ils ont, ont mis 19 ans à choper Bruce Willis. Mmh. C'est long quand même. Parce qu'il se cachait. Donc le, le, fait de, le fait de le trouver beaucoup plus rapidement, le fait qu'il bah, y a des super héros, regardez, bah, ils vont pouvoir les, les repérer et les neutraliser, c'est-à-dire pour moi les tuer parce qu'en trois jours tu comprends pas quelqu'un que, que ce qu'il a fait toute ta vie. Donc pour eux c'est une bonne nouvelle. Donc il y a cette scène hyper cliché où dans un couloir elle est écrit comme oh, oui, Lady Gaga bonjour. dans Star Is Born, Fucking pas... ouais,
1: Men. Elle, 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 elle s'est fait avoir, elle sort tranquillement de la pièce et elle fait. <rire> <rire> quoi. Non, mais alors il y a des points positifs quand même. Euh, je vais sauver deux trois scènes il euh, y a la scène, euh, en fait moi j'ai bien aimé quand même le côté où le fils se dit est-ce que j'ai rêvé que mon père était un super-héros ou pas mmh, c'est pas, pas crédible mais en fait ça aurait pu l'être l'intention m'a l'intention ouais, mais... m'a dit tiens est-ce que euh, je me suis fantasmé que mon père était un super-héros alors qu'en fait non euh, parce que ça m'a aidé à faire le deuil de, de ma mère ça, ça pouvait être intéressant et juste j'ai bien aimé la mais scène non, mais ça
0: n'a rien à voir parce que sa mère est morte dix ans plus tard Ah hein.
1: oui, non, je, mais ça aussi on n'a pas bien bon, bon, bref euh... J'ai l'intention n'était pas mauvaise j'aime bien aussi l'intention finalement de la méchante qui pour moi n'est pas si méchante que ça par rapport à, à, aux mass murderers euh, <rire> qu'il mm -hmm. qu a autour d'elle qui est euh, les super-héros c'est dangereux il vaut mieux pas qu'il y en ait voilà c'est un plan euh, je trouve pas, euh, un, peu, un peu original non mais ça peut se
0: dire mais pour, et pour, enfin, pour, pourquoi elle fait ces, ces trois jours j'ai
1: bien aimé c'est très déconnecté et je sais pas si c'est dans un autre film ou quoi mais j'ai bien aimé la, la scène euh, de euh, monsieur Glass quand il est petit qui va dans un manège euh, Sans ouais, l'autorisation ouais. de sa mère, et il a, comme il a ma la maladie euh, du des des verre, il a deux énormes nounours qui s'est mis à droite et à gauche pour euh, se protéger et son petit pull. On voit que c'est un petit gosse, il n'a pas inconscient quand même, il sait qu'il est malade donc il prend les mini précautions. Enfin, il est censé quand même être déjà très intelligent, non C'est ça, c'est censé
0: déjà être un génie, bon, c'est ce que je reproche à cette scène. Alors peut-être
1: bon. qu'il ne sait pas son déclencheur ou je sais pas quoi, mais bon, imaginons, là clairement le gosse n'est pas un génie. Hein. <rire> voilà. Il met ça et ses nounours euh, tombent pendant le ride et du coup il se casse, enfin il se brise. Et là tu te dis. Voilà, point positif, euh, de nous rappeler que la maladie des autres verts, c'est vraiment affreux. Voilà.
0: <rire> ouais, mais ça, ça c'est un reproche qu'on peut faire. Alors ça, c'est déjà incassable. C'est que le, la théorie de M. Glass, il dit, moi, je suis extrêmement faible, donc il doit y avoir quelqu'un d'extrêmement fort. Mais enfin, des mecs ont la maladie des autres verts, je sais pas combien il y en a dans le monde, certainement un certain nombre, donc il doit y avoir autant de mecs euh, indestructibles. Il, a, il ne va pas y avoir que Bruce Willis. Et puis même... Et je, on je, va je, conclure. Juste, ouais,
1: je finis juste, mais justement, son, alors peut-être tu peux m'éclairer, mais son plan oui. là avec le. On, a, on apprend, en fait, que euh, ah, oui, oui. que monsieur Glass a, selon lui a créé des super-héros on dirait qu'il a fait intentionnellement en fait il a fait il euh, y a 19 ans euh, cracher euh, deux trains entre eux je crois c'est bien compris enfin euh, on a déraillé un train enfin un, un accident de train et que c'est lui qui l'a organisé et que le père de, euh, de James McEvoy enfin le mec avec plein de personnalités euh, est mort dans ce, dans ce, ce crash-là, ce qui fait que il a, ça a laissé le petit avec sa mère qui le battait sans protection, à croire que son père l'avait abandonné. D'ailleurs, comment elle peut ne pas savoir que, son, que le train derrière déraillé enfin, <rire> Ils l'ont accompagné dans le train, ils savent quel train c'est. Euh, et du coup, ça lui a créé ce traumatisme, parce qu'en fait, il, il considère qu'il y a un traumatisme pour devenir un super-héros, un euh, traumatisme fondateur, et pour... Euh, Bruce Willis, ben, il, a, il a survécu à, à, à ce crash de train. Mais ce qui est bizarre, c'est que M. Blas dit, je vous ai créé, c'est moi, comme s'il avait fait exprès. Et qui savait ce qui allait se passer. C'est hyper bizarre, La manière dont il le dit c'est vraiment, non, faut, vraiment faut, bizarre. Il
0: faut, faut avoir vu le 1, en fait, dans le 1. Donc il a sa théorie que si moi je suis un homme de verre, il doit y avoir quelqu'un qui à l'inverse, qui est indestructible. Et donc c'est pour ça que c'est un mass murder. Il, il fait plein d'attentats et plein d'accidents en espérant que quelqu'un s'en sorte, pour prouver qu'il est là. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Et, mais en fait, Bruce ce c'est pas, pas cet accident qui a créé son pouvoir. Il l'avait déjà avant, parce qu'en fait on découvre dans Incassable qu'il avait déjà eu un accident de voiture où sa copine a failli mourir. Et lui, il, était, il avait une carrière de football américain. Et c'est ce moment-là qu'il s'est dit, je vais faire croire que je suis blessé pour arrêter ma carrière, pour m'occuper de ma femme donc en fait il avait déjà ses pouvoirs, par contre oui cette espèce de dernier retournement et qu'en fait les deux étaient liés
1: oui, non mais ça il dit, ça, il dit je vous ai créé, on dirait chose. vraiment qu'il se dit ah oui je savais que si je tuais le père du, du petit gosse maltraité par sa mère, il allait devenir la bête non, mec t'es intelligent mais là t'es là t'es médium oui. <rire> c'est un autre pouvoir <rire> ça, mais on s'arrête là pour ce film Fiona oh, je dirais recommande. c'était chiant, c'était pas intéressant et, euh, et les... arrêter de faire croire que les méchants sont des gentils, c'est pas vrai voilà.
0: Et bah écoutez, il euh, y a énormément, énormément, énormément de problèmes dans ce film. Mais euh, je dirais les 20 premières minutes sont plaisantes. On retrouve l'ambiance d'Incassable. Oui, la musique est bien. La musique est bien, les 20 premières minutes sont, sont sympas. Et puis après, dès qu'ils arrivent dans l'hôpital de l'opsis, c'est des erreurs de scénario, c'est des erreurs de scénario. Et, et malheureusement, euh, j'avais bien aimé Speed, j'avais beaucoup aimé Incassable. Et là, malheureusement, ça finit en autre boudin. Et c'est vraiment dommage. On termine avec Ben is back écrit par Peter Hedge. Et c'est Marie qui nous pitch.
2: À l'approche de Noël, Ollie a la surprise de retrouver Ben, son fils de 19 ans. Il a eu l'autorisation de son centre de désintoxication pour venir passer les fêtes en famille. Ollie accepte, à condition qu'il soit sous ses yeux en permanence, parce que même s'il semblerait que son fils soit clean depuis plusieurs mois, elle sait que Ben est encore fragile et elle veut surveiller ses moindres faits et gestes pour éviter qu'il ne replonge dans la drogue. Malheureusement, le retour de Ben ne passe pas inaperçu dans le village et quelqu'un vole le chien de la famille dans une tentative d'intimidation. Ben, qui avait promis que cette fois tout se passerait bien, se sent responsable de saboter Encore une fois, le Noël de la famille. Il se lance donc à la recherche du chien en faisant la tournée de ses anciens dealers à qui il doit toujours de l'argent et Oli l'accompagne.
1: Ok,
0: Fiona
2: Alors, c'est un film que j'ai trouvé pas mal. C'est pas un chef
1: dœuvre mais c'est pas un mauvais film. C'est aussi un petit film, effectivement, qui dit euh, la drogue, c'est mal. Euh... <rire> tu la drogue, euh, attention, euh, on devient vite accro, et quand de on devient accro, ben, c'est vraiment la merde. Voilà, euh... Donc ça, c'est pas non plus révolutionnaire. Euh, ce que j'ai trouvé euh, bien, au-delà de la performance des acteurs, que je trouvais très bonne, euh, c'est, euh, je trouve que ça joue bien sur le fil, sur on se demande si le fils, il est à... Il ment, il ment pas, il est sincère. Il est... On est un peu dans cette position où, pareil, on le croit pas, on le croit un peu, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas Et je il se trouve qu'il ment souvent. Mais euh, je trouve qu'on nous plongeait bien dans cette atmosphère de la mère qui dit, euh, je peux pas faire confiance à mon fils, mais j'ai quand même envie. Et, euh, et voilà. Après, je trouve que ça manquait malheureusement un petit peu de subtilité. Euh, quand même pas mal de subtilités oui, beaucoup, Non mais en fait il y a des choses euh... Alors, je vais retrouver les exemples là, je les ai plus évidemment euh, mais il euh, y, y a des petits euh... détails, des petits des détails. vraiment ils enlevaient quelque chose par exemple si j'en ai un euh, quand euh, ils font la tournée pour voir euh, qui aurait pu avoir euh, volé le, le chien hein. euh, il va taper chez, euh, à la porte d'un vieux monsieur où on voit juste à l'entreprenant de la porte que le vieux monsieur a l'air content de le voir, il lui met une main sur l'épaule, genre entre, etc. Et, tout, et il fait non, non, et puis il se casse, il fait non, c'est pas lui. Et on est obligé d'expliquer que euh, sa femme était, euh, était malade et que du coup, il lui, euh, il, en gros, il lui faisait des pipes pour avoir de la dope. Quoi. Non. C'est un peu ça.
0: Ah non, 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 moi j'ai pas compris ça du tout. Justement, j'ai cru qu'il s'était, enfin, je me, je me trompe peut-être, mais pour moi, on croit justement qu'en fait, c'était un pédophile. Et qu'en fait, non, il avait énormément de, de drogue parce que sa femme avait un cancer et ils avaient juste un deal. C'était son dealer, c'était lui son fournisseur de drogue.
1: Ah non,
2: c'est ah pas non, ça qui est <rire> ce, ce que ça raconte, c'est que c'était un professeur pédophile qui euh, profitait que sa femme était malade pour euh, oui, euh, ça. Mais réclamer c est, c est des non, faveurs mais de, ses, en, euh, de oui. ses élèves en échange Justement, c'est dit clairement.
0: Mais non, alors j'ai mal, mal compris mal la
2: semaine. C'est dit clairement et
1: justement, c'est ça ça, ça n'enlève pas le malentendu qu'on pourrait avoir en voyant juste euh, l'image, ça le confirme. Donc, enlever cette explication, on voit juste le, le, la main posée, on comprend qu'il a, qu a fait des passes. Quoi.
2: Je trouve qu'il y a des bah oui, petits... Coup, bah, ça. J ai, j ai, j ai, moi, ce que j'ai aimé ça dans cette scène, c'est que quand Oli, je l'ai <rire> elle est restée dans la voiture, et elle, quand son fils Ben revient dans la voiture, elle dit, putain, mais... Je le connais... il me dit quelque chose ce visage, c'est qui ce type Il veut pas trop lui répondre au début son fils, et en fait, il finit par, par cracher qu'en fait, bah oui, c'était son ancien prof d'histoire. On ouais, mais je trouve euh... qu'on en a pas besoin, tu vois. Et bah, moi, je trouvais que c'était pas mal, parce que ça montre à quel point l'environnement de ce garçon était toxique, malgré tout ce que pouvait mmh. faire lit et ben, bah, si même ses profs euh, réclamaient des faveurs sexuelles en échange de médicaments, dire enfin euh, c'était c'était perdu d'avance pour elle, quoi. Moi, moi c'est ce que j'ai aimé sur, euh, dans ce film-là, c'est que c'était vraiment... Euh, bah, en fait c'est un sujet d'actualité sur la crise des opioïdes aux états unis euh, c'est vraiment euh, euh, un sujet euh, majeur de santé publique euh, là-bas et c'est plutôt bien filmé parce que ça pourrait être, ça pourrait être un pire, moi je m'attendais vraiment à un mélo terrible et au final j'ai trouvé que c'était assez juste, ça nous montre quand même que cette crise des opioïdes, elle peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Parce que ce qui est pas mal, j'ai trouvé, c'est qu'on euh, comprend euh, dans le film que euh, si Ben est toxicomane aujourd'hui, c'est parce que quand il avait 14 ans, il a eu un accident de skateboard, son médecin lui a prescrit des antidouleurs en jurant à sa mère qu'il n'y aurait aucune dépendance et ça a complètement niqué sa vie et depuis il est devenu euh, toxicomane et c'est arrivé euh, à des milliers de personnes aux états unis donc ça montre bien finalement cette normalité euh, de comment un enfant qui est dans un environnement sain il y a même une scène que j'ai trouvée excellente c'est que Holly euh, elle dit à un moment à son fils ah je suis désolée c'est parce que j'ai quitté ton père ça t'a vrillé le cerveau elle lui dit non non mais rien à voir t'as très bien fait de quitter papa euh, et c'est pas en fait ça sert à rien de chercher des des traumatismes sur pourquoi un enfant est devenu euh, toxicoman.
0: Il faut s'en prendre au médecin, c'est ça la mais non, morale.
2: Mais, mais <rire> non, non mais c'est la réalité ah, euh, de s'il pleurer un copain. Euh... Non,
0: mais je, je vais revenir à ce que tu dis, Marie. c'est vrai que je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je m'attendais à un mélodramatique où ça allait pleurer toutes les 10 secondes. Euh, J'étais agréablement surpris. Moi, je suis arrivé vraiment soupirant. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film encore Je me dis que c'était Miraille le retour, quoi. Euh, je reconnais que Julia Roberts, que j'appelle la carole Bouquet américaine, est vraiment, euh, ex joue extrêmement bien. Et le petit Wayne Rooney aussi. Vous savez pas qui c'est, mais il lui ressemble énormément. Merci pour ceux qui ont compris. Et cette scène, c'est vrai que c'est une des rares oui, scènes... Oui, le footballeur, merci. Oui. <rire> une des rares <rire> scènes que j'ai que, que ai aimé dans ce film. C'est la scène ça. C'est la scène où elle va voir le médecin qui en plus a Alzheimer, ne se souvient de rien. Et il dit, euh, en gros espèce de connard, c'est de ta faute si euh, mon fils est dans Et j'espère que tu vas mourir dans d'horribles dans, dans souffrances. Et c'est vrai qu'elle était bien cette scène. Elle a levé la main en premier mari.
2: Oui, bah justement, je voudrais revenir sur cette scène parce que moi... Ce j'ai aimé aussi, c'est euh, le, le personnage de Julia Roberts. Quand, su, quand je suis arrivée dans cette salle, je me suis dit que ça allait être un film sur une mère courage, une euh, mère qui courage tout, avec pour, la coiffure parfaite. Ouais, qui so fait tout pour sauver son enfant et qui réussit à la fin. Et je trouve que c'est plus subtil que ça. Justement, euh, à un moment donné, donc, elle croise euh, le, mec a, le médecin qui a foutu en l'air la vie de son gamin elle lui dit ses quatre vérités, mais le mec il a Alzheimer, il s'en fout. Et c'est <rire> comme ça un peu pour tout. C'est mais... bah, trop tard en fait. Euh, quand elle accompagne son fils dans la tournée euh, des anciens dealers, elle reste dans sa voiture, elle est flippée et on se dit, elle va y aller, elle va pas y aller. Elle, elle hésite. En fait, elle est quand même... Euh, elle se rend dans des endroits... Est normal. Elle est normale, en fait. Est... Et elle, elle peut pas le sauver. Et d'ailleurs, j'aimerais euh, parler de la fin.
0: On va en parler, oui.
2: Alors, la fin, je vais quand même le dire, c'est qu'à un moment donné, Ben euh, échappe à la vigilance de sa mère. Ah oh oui, c'est ridicule euh, de manière de ridicule. Hein. De manière ridicule. La manière dans si 600 est absolument ridicule. Dans, un, dans une station de service, euh, euh, elle se fait berner euh, bêtement. Euh, et euh, il retrouve le chien euh, en échange de faveurs, faveur enfin euh, il devient de faire euh, de faire la mule il hein, fait voilà il mule, fait, devient oui. mule le temps de, le temps d'une nuit et euh, en échange de ce service on lui file euh, on lui file de la drogue et il se il, euh, il hésite longtemps et finalement il, il replonge et Julia Roberts le retrouve à ce moment-là et elle lui fait enfin euh, mmh, à bouche Ouais, elle fait du bouche à bouche. Enfin bref, elle, il, est, il, est entra... il est mort, a priori, quand elle le trouve, il vient juste de, 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 de tomber dans le coma, mmh. ou en tout cas. Et elle réussit à, à la sauver. Et, quand je... Et donc, le film s'arrête là-dessus. Moi, je me dis, putain, c'est ça cette fin, merde. Enfin, J'étais hyper déçu. Et en fait, plus j'y pense, plus je trouve cette fin trop bien. <rire> J'explique pourquoi. <rire> oui. Parce qu'à un moment dans le film, euh, Ben raconte que l'été suivant ce Noël-là, euh, précédant ce Noël-là, sa mère l'a trouvé, euh, en, il s'est piqué le bras euh, avec de l'héroïne ou que sais-je, et euh, il a fait une overdose, et c'est parce que sa mère l'a trouvé et qu'elle s'est acharnée à le sauver. Parce que son chien l'a sauvé Parce que son chien et sa bah, mère. Sa mère, sa mère. Et euh, c'est grâce à elle qu'il est vivant aujourd'hui. Et finalement, l'histoire se répète. Et donc en fait, cette fin, je la trouve parfaite, parce que ça veut bien dire que ben, tu t'en sors pas. En fait, lui, il en sortira jamais, il ne, il ne cessera de se détruire, et elle, elle ne cessera de le sauver. Donc la seule solution, ce serait qu'il meurt, mais elle ne le laissera jamais. jamais.
0: Je suis d'accord avec toi. J'ai ai beaucoup aimé la fin de ce film, parce que quand on comprend au bout de 20 minutes de film que tout, tout, que tout ça va se passer sur une seule nuit, l'unité de temps est assez euh, bizarre. Pour un film, en, en général, sur le, les réhab, bah, c'est long, c'est 3-4 mois, c'est long. Quand tu comprends que ça va se passer que, que, que sur une nuit, j'ai avec deux hypothèses. Soit il va mourir, donc ça ça réglerait le problème, soit la fin va être ridicule parce que ça va être ah non c'est bon j'arrête et tout et ils ont trouvé une troisième fin qui est plutôt pas mal qui justement on croit qu'il est mort et finalement on lui sauve la vie au dernier moment et là en fait je me suis dit mais en fait c'est une mauvaise nouvelle qu'elle arrive à lui sauver la vie Clairement. parce que parce que ça ne finira jamais, le mec il a passé une nuit en dehors de réhab et déjà il a craqué ça ne finira jamais, il aura presque mieux valu qu'il meure. Je, oui, je d'accord,
1: on est vraiment sur cette, euh, cette logique de euh, boucle euh interminable qui se, se répète tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps euh, voilà il y a autre chose alors il y a juste je précise sur la scène du centre commercial il y a quand même, quelque chose que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il croisent tout le monde dans ce centre commercial. Hein. Il croise euh, le mec à qui il doit de l'argent. C'est Noël. Euh, ouais, c'est Noël, mais bon, quand Oublie même. pas, il y a du monde dans les ouais, bon, Ils sont ouais. un peu arrangés. Là. Ils ont on met tout le monde au même endroit. <rire> euh, <rire> voilà. Le médecin, le médecin son... un de ses potes, un de ses anciens potes à qui il, clairement, je pense, il dit l'est, et euh, il croise euh, dans l'ascenseur un gars qui, clairement, il n'a pas envie de savoir. C'est le pote qu'on voit après. Ouais, qui est son pote Spencer. Et ça aussi, c'est assez sympa quand elle lui dit, mais... Elle voit un autre pote euh, drogué euh, de, euh, de, ben. de son fils ben. et elle dit « Mais je connaissais ta mère, j'ai changé tes couches et... Euh... » Il est dans un état, il est horrible, lamentable. Elle lui dit « Appelle ta mère !» Je
2: suis et assez elle, elle, elle lui fille de la drogue. Oui, et non, je voudrais revenir marrant. justement là-dessus. C'est ouais. ce que j'ai aimé dans ce personnage de G. Robert, c'est qu'elle est hyper crédible. C'est Elle fait tout pour que son fils ne replonge pas dans la drogue. Elle réussit à un moment donné, il, 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 a, euh, un, il a de la drogue. Elle lui vole, elle le planque sur elle, elle dit « Non, tu ne retoucheras pas. » Et quand euh, elle perd son fils de vue, <rire> et qu'elle retrouve son pote euh, euh, toxico aussi, elle n'hésite pas une seule seconde, elle négocie des informations contre la drogue. C'est-à-dire qu'en en fait, elle est crédible. quoi. Je veux dire, c'est une oui, mère oui, qui... Elle, est... ouais, okay.
1: elle fait ce qu'il faut pour son fils et pour les autres. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi bien incarné, je trouve, avec la scène euh, avec le père de la gamine qui est, qui est décédée. Donc, il a clairement été le dealer de sa petite copine. Euh, et en plus, ça, ça va sûrement au-delà de ça parce qu'il lui raconte pas tout. Et il lui dit clairement, j'ai tué cette fille. Euh... Oh non, je
0: pense qu'elle est morte d'une overdose. Oui,
1: mais on il sent, sent qu'il l'a un peu poussé ouais. à consommer hein. euh, il, il le dit quand il a un, dans son petit moment d'honnêteté où il dit je t'ai menti sur ça 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 il dit, euh, il dit pas genre c'est ma faute il dit je l'ai tué Donc est, comment dire, il est un peu plus dur dans ses mots et euh, le père quand il le voit il veut, le, il veut essayer de le, le, le buter ce qui est logique et mmh. c'est marrant parce que euh, du coup elle, elle fait après un petit discours à son fils en disant quand tu lui en as donné, tu lui voulais du bien. Enfin, elle essaie de rassurer son fils en disant c'est pas ta faute, de soulager sa conscience, alors qu'elle a fait un discours horrible, inversement inverse à celui qui a... qui a fait plonger son fils dans la drogue. Enfin, donc tout est un peu. Euh... Pour mon fils, c'est différent. Mais ce qui est, ce qui est euh, très. Oui, c'est une meilleure euh... courant, je ah, non, Et je reviens juste aussi sur un... quelque chose que j'ai aimé, mais justement qui, m... pour moi là, vraiment, ça manquait de subtilité. J'ai retrouvé mon exemple. Je trouvais génial que euh, cette histoire de pharmacie de service là. Euh où elle lui demande une seringue pour, euh, pour les overdoses, pas, pour, les overdoses ouais. pour pouvoir, pour pouvoir réanimer agir, les... réanimer les gens en cas d'overdose. et lui dit « non, on ne vend pas ça parce qu'on ne veut pas encourager ce genre de, ce genre de comportement ». Et là, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'elle lui fait un discours en disant « ouais, mais alors dans ces cas-là, euh, débarrassez vous de tel médoc, tel médoc, tel médoc, qui sont hyper addictifs et qui voilà, euh, provoquent euh, la, toxicomanie chez, chez, la toxicomanie chez les, les jeunes mm ». -hmm. Et je trouve que ça aurait été mieux qu'on n'ait pas son petit discours, euh, ça aurait été plus fin s'il avait juste en mode non on va veut repasser, on ne veut pas encourager et juste de voir quelques, quelques minutes plus tard enfin une dizaine de minutes plus tard euh, son fils quand il veut se repiquer qui qu demande une, une seringue et là qu'elle lui vend
2: enfin ce, ce, cette euh, hy hypocrisie excuse moi mais il y a une scène comme ça où il va, il va à la pharmacie, oui, il, y, il, il va, y retourne il, va, il, y il retourne. achète des médicaments
0: il achète une seringue. Parce qu'il a déjà la drogue.
2: Lui, il a déjà la drogue. Il achète une seringue pour pouvoir l'utiliser.
1: Mmh. Et... Bah, alors, liée cette scène. Oui, oui, liée. Mais ce que je veux dire, c'est que ah, le, le, juste, que, que euh, le, juste discours, le discours, discours qui nous explique, voilà, exactement. Le discours n'était pas, ah, voilà, ah, comme... pas nécessaire. Ça aurait été beaucoup plus fin de, de, de voir juste, non, on ne veut pas encourager genre de, 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 de comportement, alors que c'est pour euh, le ranimer. Donc du coup, elle, ça le est juste de voir de nous-mêmes nous nous expliquait pas tout je trouve qu'il nous explique un peu trop tout et j'ai bien aussi aimé le personnage de la sœur pardon
0: oui justement le personnage de la sœur ça vous a pas dérangé que d'un seul coup euh, ça devient experte en informatique euh, oui, ça, qui ça, qui, qui s'est localisé tout le monde euh,
1: bon, le... ouais, donc ou... il le justifie un peu en disant c'est moi qui ai, qui set up les, les, ouais, les téléphones ouais. ils sont tous sur GPS ouais,
0: bon, hein, voilà, ouais, c'est ouais. un peu facile mais... non mais au moins, ça je me suis dit bon c'est ridicule mais Quelque part c'est pas grave parce que ça sert à rien, parce que de toute façon il a acheté son portable et il s'est barré avec la voiture et du coup elle le retrouve parce que coup de peau encore, quelqu'un est tombé sur la voiture le matin de Noël, il est pas chez lui en train d'ouvrir ses cadeaux avec ses enfants, coup de peau ce mec à ce moment là il est dehors en train de faire son footing et puis il trouve le mot et c'est comme ça qu'il appelle la mère. On va arrêter là dessus sur ce film Marie
2: moi, je, je le recommande. J'ai trouvé que c'était euh, un sujet d'actualité et que les personnages étaient plus, euh, plus étonnants que la bande-annonce euh, le laissait euh, présager. Et, euh, et j'ai trouvé aussi qu'il ça, ça y avait un, un beau regard sur la toxicomanie des jeunes qui sont avant tout des victimes. Voilà. Très bien. Fiona Oui, je le recommande aussi. Euh, C'est très bien joué, comme je disais. Ce n'est pas le, le film de
1: l'année, mais... Euh, c'est très euh, vrai et euh, c'est un peu une, une pub aussi de euh, ça n'arrive pas qu'aux autres
0: voilà. mmh, ok bah, écoutez moi j'ai le même avis sur ce film que j'ai sur Green Book c'est pas un mauvais film mais c'est oubliable aussi enfin, je pense que dans, dans, dans deux semaines je l'aurai complètement oublié mais comme a dit Marion, on en a parlé tout à l'heure la fin est plutôt intéressante et euh, je vais pas dire qu'elle sauve le film parce que le film a pas besoin d'être sauvé mais au moins ils ont eu le courage et, euh, et l'intelligence de faire une fin euh, plutôt euh...
1: pas trop américaine
0: pas trop américaine, puis plutôt euh, tendancieuse. Quoi. On ne sait pas trop si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise nouvelle. On termine là, on finit avec les recommandations, les dérecommandations, les et les fuyés. Marie
2: Moi, je voudrais recommander une BD, euh, Les Grands Espaces de Catherine Meurice, qui est sortie euh, l'année dernière et qui est une... Euh... C'est vraiment une très belle BD qui raconte euh, son, son enfance euh, à la campagne euh, auprès de ses parents qui étaient aussi passionnés de littérature que de plantes. <rire> voilà.
0: Ok, qu'il y en a euh,
2: Moi, je vais recommander deux BD de
1: Fab Caro. Zaï, 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 zaï et Si l'amour, s'était aimé, qui sont euh, des, romans, des BD un peu euh, parodiques, euh, bien décalés. Euh, ça se lit très vite, c'est très sympathique.
0: C'est voilà. extrêmement drôle. Et on a une invitée qui vient d'arriver. Claire, Claire, tu as le droit de recommander quelque chose
2: Chance, alors je vais recommander une série qui est sur YouTube Premium. Mm -hmm. Ça, Premium vrai... Ouais. C'est-à-dire qu'il faut de... t'abonner à YouTube pour l'avoir Ouais, mais enfin, le, le premier épisode est ah. gratuit et puis tu peux regarder. Enfin, bon, il y a des moyens quoi. <rire> <rire> je, ne... je ne vous dirai pas les on, on, déjà... on, on est scénariste, voilà. hein, tu pourrais éviter de dire ce genre et... de choses. Ça s'appelle Wayne et euh, c'est un, un road movie entre deux adolescents un peu paumés. C'est euh, The End of on the Fucking World, mais en mode euh, plus américain et plus euh, fucked up, quoi. Ok. un noir et un
1: Toxico ou... <rire> ben euh, ouais. moi je vais,
0: vous, je vais vous recommander un jeu vidéo ça fait longtemps qui s'appelle Dead Cell et alors Coco Rico c'est un jeu français et c'est un roguelike, c'est à dire que vous, vous êtes dans un monde en 2D et qui, est, euh, qui change à chaque fois que vous mourrez, c'est une sorte de Diane retry et ce jeu est absolument magnifique on a un feeling et un... Et un, et un et un plaisir de jeu qui est vraiment extrêmement bon et à chaque fois au début on trouve c'est extrêmement dur et à chaque fois on débloque des nouvelles armes qui nous permettent de devenir encore plus puissants. Il y a un sentiment de puissance qui est, qui est extrêmement bien et j'ai fini le jeu, ça c'est anecdote personnelle, sur un coup de boue incroyable parce que j'ai débloqué une arme que je n'étais pas censé débloquer à ce moment-là du jeu, et j'ai battu le boss final avec cette arme qui est une espèce de tourelle, donc j'ai même pas eu besoin d'affronter. Je l'ai posée et je me suis barré elle a tué le boss et on tout seul. Fou on s'en fout, c'est vrai, mais j'avais quand même envie de le dire. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans deux semaines. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de C'est quoi le pitch Et puis, on partage. Et puis, on met des 5 étoiles. Et puis, on met des bonus. Et je sais plus comment ça s'appelle. À bientôt Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal, il ne faut pas vous droguer, euh, si vous vous droguez c'est mal, parce que la drogue c'est mauvais, voyez, c'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas, aucune drogue, voyez, parce que c'est mal, la drogue c'est mauvais, voyez